0: Aquí
1: comienza, comienza Nuevos, nuevos vientos, vientos En el en Campo Hola, 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 hola ¿Cómo les va mis amigos? ¿Cómo andan? Un sábado más que nos encontramos aquí En la Radio del Campo Nuevos Vientos en el campo. Hoy nos falta... Cevita Nini para que... Nos, nos acompañe y nos diga... Nuevos vientos... En el campo, como dice él. Eh, les cuento... No se muevan... De al lado de... El celular o de la computadora. No se muevan porque en estas dos horas... Vamos a tener de todo. Vamos a charlar... Con Pedro Viñó de Maizar... Porque el 31 de Ahora de Mayo se realiza el Congreso Anual Maizar 2023, se hace en el Content Center. Así que charlamos con él, nos va a contar de qué va el Congreso. Hablamos con, bueno, desde la Cial, nos mandaron algún audio, desde la Cial de China, nos mandaron un audio de Daniel Urcía y Mario Rabetino. Daniel Urcía, vicepresidente del IPCBA y Mario Rabetino, el presidente del consorcio ABC. Así que le agradecemos a Luis Fontoira que nos mandó los, los audios para ver cómo se está desarrollando la Cial de China. Eh, el comentario, el análisis de los mercados y demás de Pablo Adriani, hablamos en la semana, se realizó agrotendencias. Agrotendencias, después de nueve años, se, se volvió a realizar... es bueno, un, un seminario, un simposio, donde todos los que integran la cadena de, de granos eh, bueno, se reúnen para debatir y para y para charlar diversos diversos temas referidos a las políticas que se aplican y, y demás. Así que eh, ahí estuvimos hablando con Fernando Rivara, estuvimos hablando con Diego Sifarelli también de la Federación de Molineros y con Gustavo Idígoras, que es el presidente de Ciara. Así que, bueno, eh, charlamos también con Javier Lauría, eh, obviamente, acerca de, de ovinos, como no podía ser de otra manera. Y estuvimos en el lanzamiento de la Angus de Otoño, como le llaman ellos. Así que vamos a hablar con el presidente de Angus, Alfonso Bustillo, y con uno de los dirigentes de Angus, Alfredo Guzmán. Todo esto y buena música hasta el mediodía, señores. Nos arrancamos, arrancamos de esta manera.
2: La Radio del Campo. Única emisora con programación 100% agropecuaria.
1: Alfredo Guzmán, histórico dirigente de Angus, eh, va a estar al frente de la Colapa. ¿Nos puede contar eh, en el ámbito, por supuesto, de esta Expo Angus que se va a llevar a cabo del 3 al 6 de junio? Eh, ¿De qué se trata?
3: Bueno, es una reactivación de algo que ya hemos comenzado, que la pandemia nos enfrió un poco, que es un grupo de, justamente, asociaciones de Angus de Latinoamérica que queremos reactivar, son México... Colombia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Pero ahora estamos tratando de agregar a Panamá, a Perú y a Ecuador para formar un grupo latinoamericano, para formar digamos, una lucha por, los, por, por, la, por lo que hacemos nosotros en Latinoamérica con el Angus, que muchas veces recibimos un tratamiento no demasiado bueno del resto de los que hablan un idioma distinto al nuestro. Y estamos justamente tratando de juntarnos para... Justamente cambiar algunas cosas que estamos haciendo para tratar un orden general más o menos igualitario y realmente crear un crecimiento para un grupo que, sin lugar a dudas, para el mundo es muy importante, lo que es para las
4: qué ¿Cuál es hoy el tema de la agenda de la Coloma? Porque recuerdo, por ejemplo, uno de los fuertes era poder entrar con Genética a México. Eh, que es algo que, si no mal recuerdo, ya se logró en alguna parte. No. ¿No? Bueno. Se entra
3: a México y Estados Unidos, pero a través de poder entrar a través de Canadá, que es lo que queremos justamente decir, que nos parece realmente absurdo. Ese es el Senasica, o sea, el Senasa de México, pero vamos a juntar todos para tratar de hacer un pedido general, que también para los yanquis, que son los más difíciles. Hablan un poco, que parece que todos tenemos que leer ese manifiesto este, creo que somos muy importantes, ya en volumen, en cantidades, y para tener un tratamiento distinto y tratando también de ver una posibilidad, esa la pongo entre comillas, pero estamos hablando de agregar países europeos. ¿Cómo está la raza Angus en otros países respecto a Argentina? No, está muy bien, está muy bien. Por supuesto hay muchos países que tienen menos volumen, pero está creciendo. O sea, Brasil no tiene tanto, pero es una marca que ha armado muy bien y hoy por hoy... Debe ser con marcas la que mejor vende, son fantásticos brasileños en marketing. Pero la, 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 carne, la carne y agua, nosotros estamos en un momento muy especial, ya pasamos a las 4.000 toneladas de exportación con marcas, tenemos que conseguir cerca de las 5.000, lo que demuestra, por supuesto, que mi marca es apreciada en todo el mundo. Y nosotros, como Argentina, evidentemente... Sabemos que estamos en el podio, no a decir que somos los mejores, pero estamos en el podio, seguro, de la mejor carne angus del mundo.
4: Y te vuelvo a lo que estabas respondiendo antes, porque no terminan de entender bien lo de Europa. ¿Qué es lo que están buscando ustedes?
3: No, no, para que haya más adherentes para hacerlo ah. para, para las votaciones, porque la última vez me hicieron un planteo no muy, no muy claro y nos pudimos poner a Brasil, y tenemos ahora a Checoslovaquia. Yo creo que Brasil es un país con el suficiente volumen como para poder tener un secretariado Mundial, y ahora tenemos que tener Australia y Estados Unidos, y después vamos a plantear la, Brasil. Tenemos ahora en junio, en septiembre, Checoslovaquia. No porque tenga nada con los checos, perdón, bajo ningún punto de vista, pero hay países que creo que tienen más volumen y más presencia. Gracias. Gracias. Con un solo
1: clic,
2: descarga la aplicación La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio.
1: Gustavo Bilívar es presidente de la. Eh, sí, Arasek, eh, estuviste un poco áspero ah, recién en el panel con, con el periodista, porque no te gusta que se filtren las informaciones, ¿no
5: es cierto? Yo creo que eh, como cadena tenemos que tratar de respetar los códigos de trabajo. Cuando uno comunica algo que no tiene un consenso, debería primero producirse los consensos y después publicarse. O publicarse los disensos después de haber dado el suficiente debate claro. yo estoy invitando a un debate a todos los actores para discutir, por ejemplo, el precio Pizarra, y antes que salga mi comunicación, invitándolo, sin que me respondan, ya están los medios de comunicación entonces, vale, eso Viste condiciona muchísimo eso condiciona muchísimo, es un gran trabajo de Mariano Valíndez, sí, y sí. lo reconozco y el periodismo me parece fantástico pero mi continuamiento no es el periodismo, el periodismo me parece no, muy bien, está está claro. su mi continuamiento es, si estamos tratando de armar un diálogo en un tema muy escabroso, sensible sí. y de interés para todo, primero debatámoslo antes de salir a anunciarlo, es eso. Totalmente.
1: <risa> eh, Gustavo, ¿cómo está Sec eh, o cómo está la exportación hoy de, de
5: aceite? Bueno, la verdad que hoy tenemos un año desastroso porque... La sequía nos mató el trigo primero, 5 millones de toneladas perdidas, nos mató el maíz de primera, todo perdimos el maíz de primera, más de 8 millones de toneladas que no se pudieron embarcar, nos mató casi 30 millones de toneladas de, de soja, estamos con el nivel de capacidad ociosa más alto de la historia, en el 76%, es decir, de cada planta de molienda eh, solamente está trabajando un cuarto, la cantidad de camiones a puertos cayó un 60%, la cantidad de barcos que ingresan habitualmente a la hidrovía, que son alrededor de 4.000, hemos calculado 2.200 barcos menos. Básicamente esto es perder plata, sí, claro. eh, y no hay otra manera de recuperarla, este, así que es un año negro. Vos lo dijiste en el panel, van a perder
1: plata todo el año
5: vamos a perder plata todo el año porque la sequía no tiene revancha en el 2023 sí. la sequía puede tener revancha en el 2024 pero para eso necesitamos eliminar muchas medidas distorsivas. por eso insistí tanto en eliminar las resoluciones de volumen de equilibrio maíz y trigo eliminar este, los fideicomisos y varias otras cosas más eso es un activo participante eh, del de consejo
1: agroindustrial argentino has tenido mucho que ver en, en, esta, en este proyecto de ley que se le presentó al gobierno Contanos muy por arribita, eh, a ver, ¿por qué ustedes dicen que si se cumpliera toda esa ley eh, el campo rendiría y le iría
5: mejor el Estado? Bueno, primer tema de que tiene esa ley. Esa ley inaugura algo novedoso en el campo, que son 10 años sin que un gobierno cambie las condiciones. Eso fija el ley Ahora, ¿cómo haces para que esto pase? Bueno, la ley está escrita que dice durante 10 años claro. ningún gobierno puede, salvo no. que quiera cambiar la ley. Claro. Pero cambiar la ley nos enteraríamos con tiempo y deberíamos trabajar para que no suceda. Entonces, claro. el primer tema es darle estabilidad a 10 años, una década. Sí. Algo que por ahora en Argentina no existe. No. Segundo, beneficios a los productores para que usen más agroquímicos, más semillas fiscalizadas, más fertilizantes. Eso va a dar beneficios impositivos directos. El productor, a su vez, que quiera... Eh, invertir en el campo para industrializar el agro, para hacer una planta de, de, de acopio para hacer este, una molienda lo que fuera, va a tener también una recuperación de su inversión mucho más rápida de lo que históricamente ven suceda, y por último el ganadero cuando retiene a sus animales para lograr el peso necesario para venderlos, hoy paga ganancias todos los años. Con esta ley pagaría solo el momento de venta, con lo cual crecería el volumen también de ganado pesado en Argentina por lo tanto el consumo de carne, el exportación de carne. Es decir, que tiene muchos atributos claro, inexistentes hasta ahora y por eso insistimos tanto. El próximo gobierno debería empezar antes con una ley aprobada de esta naturaleza, porque lo vería, no en el 24, pero sí en el 2025. Por, por el efecto que tiene por, como ciclo agrícola. ¿no? Pues has
1: recorrido el mundo y has sido agregado comercial en Bruselas, por ejemplo, y digo, ¿por qué en la Argentina, siendo un país netamente agrícola y ganadero, no se le da bolilla a, o, o no se le da la, la suficiente importancia al campo?
5: Yo creo que justamente por eso. Cuando uno ve el mundo, sobre 190 países del mundo, solo 11 somos superhabitarios estructurales de alimentos. Y en esos 11 países, particularmente en Argentina, eh, los gobiernos de turno consideran que es un sector extremadamente exitoso y por eso tiene que extraer la riqueza para distribuirle y ganar elecciones. Primer punto. Segundo punto es porque nosotros seguimos estando tan divididos, tan atomizados en nuestras representaciones gremiales empresariales que no tenemos, que no generamos costo electoral. Nosotros nos quejamos, pero nadie pierde una elección. En Francia se queja el agro y ese primer ministro no es más primer ministro. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr. Generarle un costo electoral a la política, ese día los políticos se van a preocupar por el agro. Muchísimas gracias, Gustavo.
1: El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina. Nos merecíamos una radio
2: www.laradiodelcampo.com Con nuestro eh, programa de exposiciones
6: anuales, siempre tenemos una en otoño, Palermo y la de primavera. Esta de otoño que es la número 80 repitiendo un poco el formato de lo que nos pasó en el centenario que fue tan exitoso la decidimos hacer nuevamente en Palermo con la Rural Sociedad Anónima con el formato cura alternada, negro y colorado con remates especiales de invernad de cría concurso de novillo gordo carne, ángulo certificada presente para el público bueno, y que toda la cadena productiva comparta esta exposición
3: el hecho de que sea internacional como mencionaste en la conferencia de prensa
6: ¿qué, qué característica le da a esta muestra? le da mayor apertura le da la posibilidad de que criadores de, de otros países puedan participar con nosotros en otoño, ¿vienen con animales esos criadores? Vienen con animales, posiblemente venga algún animal de Uruguay, tenemos presencia de la Colapa, que es esta confederación de productores, estar juntándonos acá con todo el mundo ambos de Latinoamérica, así que creo que le da una... ...una fuerza mayor, ¿no es cierto?, El formato internacional.
1: Alfonso, ¿en algún punto no compite esta exposición que hacen todos los años ustedes... ...y que por lo visto tienen pensado eh, seguirlo con la exposición
6: de Palermo? Son dos exposiciones, esta es nuestra exposición. Palermo es la ganadera de la rural, de la cual es la fiesta de la ganadería argentina... ...y en la cual participamos siempre con muchísima fuerza... Pero esta es nuestra exposición, como la de primavera, y es para nuestros socios, exclusivamente como, como expositores, ¿no? Asociados con la Rural Sociedad Anónima, le damos un formato mayor en lo comercial, pues yo no creo que compitan. Imposible competir con la ganadera.
2: ¿Y ¿Cómo se encuentra en este momento el productor de Angus? ¿Cuál es
6: el contexto? Estamos en un contexto muy complejo para la ganadería argentina. Estamos con una sequía tremenda, tercer año, que ha hecho estragos, con una economía nacional que no ayuda a nada, con una inflación que se dispara, con pobreza que se dispara, con mercados intervenidos en la exportación de carne. Estamos complicados. Sin embargo, mirando para adelante, yo creo que va a haber un cambio de gobierno. Obviamente va a haber elecciones y... ...creo que va a haber un cambio de gobierno... ...la gente que nuevamente tome las riendas del país... ...tiene que darse cuenta que la, la agroindustria... ...y la ganadería y la agricultura, el sector agropecuario... ...es el motor impulsor de que este país arranque... ...sumemos minería, sumemos las economías regionales... ...pero no hay salida si no miran a este sector... ...hoy la ganadería está complicada... Esperemos no perder stock de vacas productoras, ¿no? Entendémonos que las vacas son la fábrica y que venga una revancha después de esta sequía y después de esta mala situación nacional.
3: Vuelvo a la exposición con una pregunta doble. El hecho de hacerlo en Palermo bajo techo, ¿qué ventajas le da más allá de lo climático, que obviamente eh, están, digamos, protegidos, y, y por otra parte, si hay alguna oferta de capacitación en la muestra?
6: Con respecto a que sea eh, dentro de Palermo, es muy cómodo Gastón, eh, está asegurado que la gente va a estar bien, que van a poder verla con frío, con lluvia, con lo que sea, interactúa muy bien con todo el ámbito comercial, con la gente que tiene un stand, todo eso hace que sea muy rica la muestra dentro del de un galpón como es este ¿no es cierto? y la segunda pregunta me ¿la falta de capacitación si es que tiene esta muestra? aprovechamos como el año pasado cuando se hace la admisión los veterinarios que están haciendo la admisión de los reproductores lo hacemos en la pista abierta al público con un eh, orador de los que va trabajando explicando lo que están haciendo y creo que es muy bueno para que el público vea esto gracias Gracias a ustedes.
1: La información que te interesa, la música que te acompaña
2: www.laradiodelcampo.com Daniel Urcía, perspectivas a mediano y largo plazo
7: en China, en demanda, en volumen, en precio ¿Cómo ven el mercado para los próximos meses y años?
8: Bueno, después del primer día de la Feria seal en Shanghái, con mucha presencia de interesados chinos se confirma de que China está siendo el país importador de carnes a nivel mundial y que esa tendencia va a continuar. Eh, la demanda de proteína animal está firme y lamentablemente los precios no están acompañando. ¿Por
7: qué no están acompañando? ¿Cuáles son las causas por, por este estos precios planchados?
8: Bueno, hay distintas hipótesis. La pospandemia, que todavía la recuperación económica en el mercado doméstico no ha sido tal... Eh, también algún stock de mercadería abundante eh, hace que hoy estén bien abastecidos y que las compras que están haciendo son compras para futuro y por eso también la cautela al momento de cerrar operación
7: ¿Cómo imaginas este mercado a 10 años?
8: Yo creo que van a seguir creciendo incorporando la proteína animal eh, para como, como dieta que no estaba así incorporada hace 20 años y en el caso de la carne vacuna China no tiene posibilidades de autoproveerse entonces es una buena oportunidad para países como Argentina de tenerlo como mercado de destino
1: Agricultura, ganadería semillas, razas, precios tecnología
2: Toda la información en la radiodelcampo.com Diego Cifarelli,
1: presidente de FAIM, la Federación de la Industria Molinera. ¿Cómo estás Diego? Gracias por atender a la Radio del Campo
9: no, gracias a ustedes, un placer.
1: En el ámbito de agrotendencias 2023, bueno, te tocó una parte del de, de panel del anteúltimo. Ante y, y ahí yo, personalmente, me enteré que la industria molinera es la industria más antigua del país. desarrollarnos un poquito, contanos.
9: Bueno, sí, la verdad que para mí es un orgullo. No lo suelo contar porque a veces uno peca de fanatismo, pero sí. Eh, la primera industria nacional es la molinería. Eh, más allá del descubrimiento de ser la primera industria nacional, también eh, hay personas jurídicas hoy estableci establecidas que desarrollan su actividad comercial que son de antes de la Constitución Nacional, y que son molinos harineros. Ah, mira. Con lo cual, no son, digamos, primera industria nacional hace como doscientos y pico de años, pero molino harinero que exista y que esté comercializando bajo la misma nominación que cuando nació, por ejemplo, es el caso de Molino Cabo y de Rojas.
1: Claro. Vos te quejaste un poquito que los periodistas últimamente, eh, no sé si les pegamos mucho o no les tratamos no, bien, pero no, no, no. ¿cómo está la industria, Molina?
9: No, no, cero, no, no, no por ahí se, se me malinterpretó y pido disculpas, lo que digo es que por ahí el, el, lo, que la, las, las noticias, noticias o no los salen. títulos no son lo que uno quisiera con el amor que tiene este claro. sector y, y por ahí, viste, están más ligadas a otras situaciones... Eh, o, a, o a noticias tristes, o a noticias sí, que son para mala sí. sangre. Y uno quiere también llevar un poco de realidad que es una industria que genera 23.000 puestos de trabajo directos, uh -huh. que es federal, que hay ciento. casi. cuántos? 23.000 trabajadores directos. Claro, pero directos. ¿a ¿cuántos molinos nucleares? 149 140. molinos harineros. O sea, es mucho más allá que un título, sí, pero sí. eso. Pero no, era más que nada un enojo conmigo mismo, que probablemente sea una falencia de nuestro sector no llevar buenas noticias a la sociedad con todo el empleo que damos y con la significancia que tiene lo que, lo que fabricamos que es Seguro. harina. harina el si hay algo más sensible a nivel mundial en alimentos, no existe el pan. Es harina, es fideos, es gnocchis es el rabiol, es... Nada, es... Para
1: las hostias. Es,
9: claro, bueno, las hostias, que le, de hecho claro. le, le, le entregamos harina eh, al arzobispado para, para que hagan las hostias, le hemos mandado harina al Santo Padre, bueno. este y no Es una veces, industria
1: absolutamente sensible.
9: Sí, sensible, antiquísima, parte del ADN argentino, junto con la leche, con la carne, eh, nos sentimos eh, muy argentinos, nos sentimos sinceramente que... Bueno, ¿y cómo, cómo está la industria? Y la industria, la, industria, la industria, cuando uno se mete adentro y ve que muchas empresas de otra hora siguen existiendo, lo que tiene que visualizar es si los directorios siguen siendo los mismos dueños, sí, sí, sí. porque a veces queda el cascarón, pero... Sí, sí la marca. Eh, y bueno, ha, sido, ha tenido muchos altibajos económicos, eh, no por fabricar harina tenemos la, la vacatada ni mucho menos. Eh, ...las políticas económicas de determinados gobiernos... ...han sido muy complejas para atravesar el sector... ...otros momentos de que los números no te cierran... ...porque financieramente es complicado... ...hacerle frente a la cantidad de trigo que tenés que comprar... ...pero es bastante estable... ...es bastante estable en cuanto a la conformación de la sociedad... ...en cuanto al producto que vende... ...y en cuanto a los trabajadores... ...yo he trabajado en un molino que tiene 122 años y se llama Tazara, en Junín, y que en la misma sector trabajaba el nieto y el abuelo, en la misma empresa, Bien, llegó sí, generacionalmente, sí, o sea, hasta eso. Y, y aparte forma parte de la idiosincrasia del pueblo, son pueblos que han crecido y que muchos llevan el nombre del Molino. Sí, claro. No es que el Molino alrededor el nombre del, del pueblo, molino, porque sí. alrededor del Molino se armaba el pueblo. Así que, nada, eh, yo siento mucho orgullo en trabajar en este sector, hace 27 años que estoy, y obviamente que tengo que ser estar en permanente conclave con la autoridad de turno sí claro sean unitarios federales amarillos colorados sí, sí. este y eso a veces no me lo entiende el ciudadano de a pie y ah mira estaba sentado con tal ministro de economía y los que toca nosotros sí. llevamos harina a nuestra gente sí. no tengo posibilidades de elección eh,
1: hablando de harina tienen eh, tienen eh, trigo para moler
9: Sí, sí, hay, hay trigo en la Argentina Porque
1: mencionaste que se habían apoyado sí, En los exportadores, sí, bueno, en los excedentes
9: Lo que pasa es que uno tiene que interpretar eh, La situación comercial Una cosa es que esté el trigo Y otra cosa es Que yo lo pueda comprar Claro. Porque el trigo está Sí, ¿quién lo tiene? Lo, tiene, lo claro. tenés vos Pero bueno, yo te lo tengo que sacar Entonces yo que te lo quiero sacar Tengo que estar en una situación de oferta y demanda sí, claro. de, de ida y vuelta Donde vos me vas a decir, bueno, a ese precio te lo vendo pero la tranquilidad es que el trigo está en nuestro país, está en la molinería para ir a buscarlo. Deberá pagar el precio que el productor esté dispuesto a venderlo. Y después veremos cómo hacemos para que ese producto llegue con la menor volatilidad posible al, al, a nuestro consumidor. Que cuando hoy vos vas a un supermercado y cuando ves lo que vale un paquete de harina de kilo no, y lo que te genera, eh, un paquete de harina de kilo al lado de los demás productos no vale nada. No. Un alfajor vale 100 pesos y un paquete de harina de kilo vale 180. Siempre. Y salen 4 pizzas, 2 kilos de ñoqui, sí, 2 kilos de fideos, ¿me entendés? Entonces, bueno, pero este hay que pelearlo, pero mmm, la tranquilidad es que no, en la Argentina no hay trigo. En la Argentina está el trigo necesario para la molinería. Hay que ir a buscarlo.
1: Por último, Diego, eh, ¿cómo se están manejando ustedes? Un poco lo dijiste, pero contanoslo, eh, con el trigo HB4.
9: Bueno, con disparidad hay, un, hay muchos molinos que como abastecen otra industria o una segunda industrialización, este, esa, esa, esa fábrica que industrializa y que fabrica X productos le dice, mira, no, yo no quiero trabajar con harina proveniente de HB4, entonces ese molino en los contratos con sus clientes, dice trigo exento de evento tecnológico libre de HB4. Y hay otros molinos que tienen acuerdo firmado con Bioseres, okay. que les entregó el trigo, se los vendió, y ellos venden harina a las panaderías y lo, lo venden de manera normal porque en Argentina la comercialización de la harina proveniente de un contrato de, de, de identidad preservada, que es el molino con Bioseres, no, no hay ningún tipo de, de problema que, que se comercialice. Y en Brasil lo mismo, obviamente que tenemos nuestros reparos porque la molinería no tiene futuro si no logra exportarse con, con la cantidad que lo tiene que hacer, es un sector que puede... ...moler el doble de lo que consume Argentina... ...o sea, sí. Argentina consume 6 millones y medio... ...bueno, la molinería puede fabricar 13 millones de toneladas de harina... ...por lo tanto tiene que exportar sí o sí, si no, no tiene futuro.
1: Diego, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Que, que siga muy sea. bien. Diego Cifarelli, presidente de FAIM.
2: 24 horas con contenidos del agro. Llegó la radio del campo. Después de
10: nueve años de, de no hacer este, agrotendencias... ...nos pareció que era un momento más que obligatorio, volver con, con este evento. Primero porque está terminando un ciclo político, comenzando otro en, en meses que no sabemos lo que será, pero seguramente va a ser distinto. Segundo, hemos pasado por una sequía nunca vista, lo que, los conozca un, lo que nos coloca en un estado de debilidad importante a toda la cadena así que, que este, este, este evento lo hemos hecho primero con exposiciones eh, de la presentación de la bolsa de cereales dando su mirada de lo que va a ser la campaña de trigo 23-24 eh, un informe del ingeniero Sierra en cuanto a las condiciones climáticas muy interesantes alentadoras ...diría yo... Eh, ...posteriormente análisis de mercado... ...con Paulina Descano, Gustavo López y Enrique Erice... ...que siempre son excelencia... ...y después este, la cadena... ...hablando de la situación por la que está pasando... ...cada, cada eslabón... ...en donde marcamos la necesidad de lograr una cohesión importante de todos los eslabones porque obviamente que hay problemas internos siempre va a haber diferencias siempre va a haber debates en donde uno que vende que quiere vender al mejor precio y otro que compra que quiere comprar al menor precio es una cosa lógica, va a pasar en Argentina como pasa en cualquier otra parte del mundo pero tenemos peligros comunes, eh, situaciones externas que la cadena la debe enfrentar unida y que debe poner este, esta problemática la debe poner en primera plana de todo lo, 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 lo que es la comunicación social argentina y que debe estar en primer lugar entre las preocupaciones del gobierno y de los que quieren ser gobierno. La primera y la más importante, el avance del HB4, prácticamente un trigo transgénico, ¿no es cierto?, ...prácticamente liberándose gracias a una resolución que hizo en el 2022 Julián Domínguez... ...en donde se libera para sembrarlo en cualquier lado... ...y a ver, la Federación de Acopiadores no tiene absolutamente ningún problema con el transgénico... ...es más, trabajamos con soja, trabajamos con maíz, transgénico, ningún problema... ...es un tema comercial... Los compradores, no los gobiernos, los compradores que son los que compran, pagar de abundancia el grano y que son los que pagan el trigo, no hay un comprador internacional que acepte el trigo transgénico. Entonces, al liberar trigo transgénico al medio ambiente, es, existe un riesgo altísimo, altísimo, de que contaminemos el trigo convencional con trigo transgénico. Si en, llegan a encontrar un análisis en los mercados internacionales de trigo transgénico, perdemos el mercado. Y nuestro trigo, de excelente calidad, pasa a ser un trigo forrajero. Y ese es un peligro para todos, para toda la cadena. Es un peligro para los productores, para los acopiadores, para los molinos que exportan harina a distintas fábricas para hacer este, el, las, eh, cookies y todas esas cosas. Que exigen todo el libre transgénico, es para los exportadores. Rechazar hoy un barco este, por encontrar un trigo transgénico realmente es, es problemático. El sector que
2: más ingresos le genera al país. Se merecía tener una radio. www.laradiodelcampo.com
1: Habitualmente, cada tanto, charlamos con la gente de Grupo Sencerro. Porque el Grupo Sencerro es un grupo muy activo y es un grupo... Eh, de gente que está trabajando gestionando eh, gestionando e instaurando procesos en la agricultura y la ganadería en el campo argentino eh, La voz cantante la lleva siempre Ezequiel Cruz, quien siempre se presta para charlar con nosotros Hola Ezequiel, ¿cómo te va? Buenos días
11: Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días para vos y para toda la audiencia
1: Bien, muchas gracias eh, Ezequiel Contanos, a nosotros nos gusta eh, de vez en cuando charlar con vos para que nos vayas contando cómo va evolucionando. A ver, eh, el grupo se encerró en sí, pero también eso es un indicativo de eh, de cómo va evolucionando el campo, qué es lo que va necesitando el productor, qué procesos eh, son más importantes, a qué le está dando más bolilla, qué estás notando
11: y bueno es un gran momento no es un gran momento me parece para 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 debatir no el andar de las empresas agropecuarias eh, en este año Carlos no un año de elecciones un año de volatilidad de precios un año de devaluaciones de eh, y, y bueno viste cómo es esto no el, el el productor que siembra hoy que está encarando la campaña 23 24 que va a sembrar trigo que va a que va a sembr eh, sembrar cebada que encara la fina, que tiene que proyectar la gruesa, va a sembrar con un gobierno y capaz va a cosechar con otro, ¿no? No, no, ¿No
1: es seguro. Titular? Eso eso seguro. Pero, eh, ¿va a sembrar trigo?
11: Bueno, esa es una gran pregunta, sí. esa es una gran pregunta que, que nosotros la vamos respondiendo con cada uno de nuestros clientes eh, particularmente, ¿no? Hoy, por ejemplo, yo traje para hablar con vos eh, un... Un caso tipo, por ejemplo, de un productor eh, de la zona núcleo, la cual ya hicimos todo el presupuesto y, y, y toda la rentabilidad esperada, proyectada, eh, de esta campaña que arranca. ¿no? Y, por ejemplo, estamos viendo que el trigo tiene un 8% de rentabilidad, eh, sí. Carlos. Por ejemplo, hoy en día, con los números que tenemos hoy, con un precio estimado de 250 dólares con un ritmo de 3.500 kilos, que tiene que llover para que rinda 3.500 sí, sí, kilos, ¿no? Sí, Por claro. supuesto, o sea y después tener la volatilidad del clima. Bueno, esa es la rentabilidad proyectada eh, que, que, bueno, que, que te hace muy finito el número. Ahora, eh, depende, yo como te decía, depende de cada productor, porque la realidad es que hay productores que no llegan a mayo, abril... Del 2024 para generar liquidez, ¿no? Entonces, básicamente hay compromisos que, que hay que pagar, ¿no? Entonces, el trigo es un es un cultivo que lo cosechas en diciembre, como todos los oyentes seguramente saben, y bueno, te da caja eh, eh, a fin de año, ¿no? Ahora, bueno, ¿qué pasa? Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es la mejor decisión? Bueno, yo creo que cada empresa es un mundo, yo creo que cada productor, como lo hacemos nosotros con con los productores que acompañamos en Grupos en Cerro, tiene que hacer sus números, siempre lo digo, o con grupos en cerro, o con algún licenciado en la administración agropecuaria, o contador que sepa de, de agro, tiene que sentarse a hacer los números y tomar decisiones en cuanto a sorpresa, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy te cuento otra más, hablábamos con, con productores que son mixtos, ¿no? Que tienen la parte de agricultura, pero también tienen la parte de ganadería. Bueno, hay productores que la caja le están sosteniendo vendiendo, vendiendo hacienda. Eh, claro. Y dicen, che, yo, eh, como no hay agua, como como el trigo está tan eh, tan finito el número, prefiero esperar y destinarle tiempo y destinarle esa superficie al maíz, a la soja, que por ejemplo, de te cuento, tengo los números acá en la mano, ¿no? El maíz de primera y la soja de primera, en la zona núcleo, están proyectando una rentabilidad del 37%. Estamos sí. comparando... Eh, estamos comparando, eh, es significativo no el, el, el cambio
0: Sin Otra duda que también puede ser es la,
11: el tándem ¿no? trigo, soja de segunda
1: bueno, sí, pues claro, es que pero ahí eh, por lo que a mí me comentan y por lo que uno charla hay algunos que este año van a preferir no sembrar trigo dejar el campo así nomás no endeudarse eh, y esperar a la gruesa
11: Exactamente, pero bueno, eso depende, depende de cada Sí, caja, depende. ¿no? También hay, hay, sí. De... hay productores que, si no salen a sembrar, eh, no tienen esa caja esa caja disponible. Pero bueno, son estrategias, ¿no? Me parece claro que es eh, lo, que, lo que nosotros pregonamos desde Cencerro, en las ya 150 mil hectáreas que gestionamos en 14 provincias. Justo te iba a preguntar
1: sembrina, eso. Eh, 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 ¿Cuántas hectáreas están gestionando?
11: Y hoy estamos arriba de mil Carlos. La verdad que afortunadamente... Bueno, nosotros lo venimos conversando con vos cada tanto en las columnas que, o, en, o en las conversaciones que tenemos, ¿no? Mm. Eh, yo creo que, que, que el avance del sector agropecuario argentino en cuanto a la profesionalización de las administraciones me parece que viene siendo viene siendo significativo, ¿no? Me parece que eh, el tiempo guardado de la pandemia creo que en un momento ayudó... Eh, me parece que, que, que las herramientas digitales, el trabajar por Meet, con, por Zoom, con, con software que, que, que están en la nube, eh, me parece que todo eso ha ayudado, ha hecho un contexto, bueno, que el número también se afine, ¿eh? porque es la realidad, o sea, tuviste, no sé, si o sea, hacemos un, un raconto de lo que pasó en los últimos cuatro años, tuviste pandemia, tuviste guerra de Ucrania, que... Los, el, los insumos se fueron a las nubes, que los precios subieron, ahora los precios parece que están bajando, uh -huh. eh, los insumos eh, sí y los fertilizantes sí bajaron, pero toda esa volatilidad yo creo que le hace entender al productor Carlos que tiene que, tiene que sentarse en el escritorio más allá de que sea... Eh, hasta, hasta más folclórico si se quiere subirse al tractor o subirse a la cosechadora o, o estar eh, en la camioneta recorriendo el productor tiene que sentarse en el escritorio y tiene que hacer números y me parece que bueno eh, nosotros hemos levantado esa bandera y yo creo que de estar de, de hoy estar haciendo hoy estar arriba de 150.000 hectáreas y esperamos terminar el año arriba de 200.000 hectáreas haciendo gestión eh, me parece que tiene que ver con eso no y obviamente también de el compromiso que nosotros asumimos y, y, y trabajar cada caso como si fuéramos un integrante más del equipo con esa con esa humildad que nos caracteriza eh, cuando empezamos a trabajar con nuestros clientes pero pero parece que tiene que ver más con eso con eh, con esas ganas y esas ansia del productor para mejorar
1: ezequiel eh, el productor ahora lo hemos charlado en, en otro momento pero no me la verdad que es un tema que me interesa y, y... Y, y por eso te lo te lo repregunto, eh, ¿a vos te parece que está cambiando una nueva generación y están adquiriendo más tecnología? ¿Vos Mira, lo ves a eso?
11: Sí. sí, 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 yo eh, indudablemente, a ver, yo creo que siempre que charlamos eh, con vos y con, con otros colegas, incluso también con productores, Siempre que charlamos de esto, yo siempre, a mí me gusta siempre recordar el contexto, ¿no? porque si uno le da contexto, eh, me parece que, que no, es, no es por nada esa recurrencia, no y está perfecto que lo charlemos. El 95% de las empresas agropecuarias en la República Argentina son empresas familiares. Y sí, sí. eso le da un marco a la agroindustria que, que, que bueno te da un piso de conversación. no o sea Acá no es una cuestión fortuita o es una cuestión... Eh, esporádica que vos tenés transiciones generales generacionales dentro de las empresas agropecuarias. Me parece que todas las empresas eh, de, del sector o el 95% para ser más, más preciso pasan eh, por ese recorrido y yo creo que el orden el orden, el sistematizar el meterle un proceso el tomar una decisión con un criterio técnico eh, me parece que hacen a la, a la salud y a la continuidad de esas empresas familiares. ¿Por qué? Porque capaz que el fundador era una persona súper intuitiva, no sé, en los 70, en los 80, en los 90, en los 2000, pongámosle la década que quieras, Carlos, eh, pero capaz esa intuición lo llevó a tener... Empresa, su, su empresa de, no sé, 1300 hectáreas, entre propias y arrendadas, su parque de maquinaria, donde sale a hacer servicio tercero, sus 500 vaquitas, ¿no? Y su ciclo completo, montó una empresa. Ahora, esa es continuidad, eh, es imposible clonar a ese fundador que llevó a tener todo eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos si la esperanza
0: de la empresa es darle continuidad? Incorporando o sea, claro. procesos. E incorporando procesos es incorporando a un buen
11: asesor agrónomo, incorporando a un buen asesor veterinario, eh, incorporando eh, o darle o sea, incorporando procesos en la administración general de la empresa, que cada uno tenga un rol, que cada uno tenga una responsabilidad, sistematizar la información, por ejemplo, como hacemos desde el grupo cerro implementando software de gestión, tomando decisiones dentro de un marco, no, entonces diciendo a ver, vamos a hacer la reunión de control de gestión vamos a valorar el presupuesto, vamos a valorar el flujo de caja, bueno, si sabemos que en noviembre no vamos a tener caja alguna decisión tenemos que tomar antes capaz eso, el fundador, Carlos lo hacía de su cabeza sí, sí, es chico, totalmente yo acá vendo, vendo tres jaulas, porque si no vendo tres jaulas me, me voy a quedar sin plata y no le voy a poder anticipar el dinero al, no sé, al que fumiga eh, o sea, esas cuestiones se tomaban eh, intuitivamente
1: sí, bueno, sí, hoy sí.
11: se toman en un escritorio, en una reunión y con información, en un Excel y con información arriba de la mesa y eso es lo que yo creo que le da la continuidad a las empresas agropecuarias, el cómo negociar con un proveedor, el cómo negociar con un cliente, entonces todo eso le va dando continuidad indudablemente los hijos de los productores, los nietos de los fundadores hoy pasaron por una universidad se fueron, se formaron y hoy están volviendo, tomando las riendas y me parece que este tema de la gestión cabeza justo para ese puente generacional, ¿no? Y me parece que lo yo por lo menos lo me gusta tomarlo así, me gusta contarlo así y creo y estoy convencido que es lo que termina sucediendo en las empresas agropecuarias, si uno gestiona las transiciones generacionales eh, Llegas a un buen puerto. Si no lo gestionas, y bueno, lo más probable es que el día de mañana, cuando no esté el fundador, se termine vendiendo todo y destruyendo esa esa empresa. Eh, que, que bueno, si es una decisión, eh, hay que aceptarla, pero bueno, uno siempre quiere que las empresas sigan creciendo, ¿no? Eso es lo que apuntamos nosotros de Grupo Sonsarro.
1: Sin duda. Eh, lo que sí te pregunto, en las nuevas generaciones, eh, ¿están adoptando las herramientas financieras que existen en el mercado, por ejemplo, en el mercado de futuros?
11: Indudablemente yo creo que eh, hay una hay una adopción de parte de las nuevas generaciones, me parece que hay más conocimiento, eh, pero yo creo que el sector agropecuario igualmente está en un... Eh, tiene tiene mucho por abordar ¿no? en eso, ¿no? yo creo que el sector agropecuario debe ser uno de los pocos sectores donde vos podés fijar el precio futuro de tu producción o comprar una opción para fijar ese precio futuro, uno de los pocos sectores y yo la verdad que creo que no es no es tan masivo eh, me parece que hay que darle una vuelta de rosca ahí pero sí probablemente las generaciones entrantes eh, tienen mucho más conocimiento sobre sobre eso no me parece que
1: Claro, Sí, me parece que esas generaciones eh, ya adoptan eh, eh, las herramientas financieras y son capaces de, eh, o están en condiciones de, o por lo menos no desconocen, de meterse en un mercado de futuros y jugar un poco financieramente... Eh, 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 de alguna manera especulando en el buen sentido de la palabra para hacer rendir eh, todo sacarle el mayor potencial a, a esas toneladas que cosechó de soja de trigo de maíz o de lo que sea
11: sí o que va a cosechar no o sea mirá, sí. hoy hoy lo, hoy lo posicionamos en esta en este en esta en estas semanas ¿no? que venimos transcurriendo eh, actualmente eh, donde donde parece ser que los precios de los commodities tienden a la baja ¿no? y, se, y se van cayendo, bueno, el que compró una opción hace tres meses eh, eh, para, para el futuro, para 2024, por ejemplo, bueno seguramente colocó un mejor precio. ¿Por sí, qué? Sí. Porque hoy tenés una cosecha esperada más alta en, en el hemisferio norte y eso te tiende a la baja el precio. Entonces, eh, a veces hay cierta, cierto desconocimiento sobre, sobre estas herramientas ¿viste? yo todo el tiempo me cruzo con productores y me dicen, no, es que esto es eh, jugar a la jugar a la ruleta viste esta, esta, esta especulación de jugar a la ruleta no, la realidad es que vos podés no comprar un, un, un forward eh, y sí comprar una opción de compra una opción de venta y es básicamente lo que lo que haces es o sea pagás el costo de la tasa después le ejecutás o no le ejecutás según te convenga, ¿no? Pero me parece que, que hay todo un mundo por recorrer, hay un montón de asesores en el en el, en el mercado argentino y me parece que eso es, es un tema que yo creo que las generaciones que vienen o las generaciones que hoy están entrando a, a liderar empresas lo tienen mucho más presente, pero me parece que hay que ejecutarlo más. Hay que como decimos en Sancerro, no hay que ser, hay que transformarse en gerentes de empresas agropecuarias. No so,
0: no solo ser
1: productores. No no no, no claro. La, la a ver no ser no ser productores sino tener un campo sino tener una empresa agropecuaria
11: exactamente, exactamente. bueno ese, eso 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 lo parece que es un tema supergeneracional no o sea el otro día estaba en una charla más con productores agropecuarios y les pedí que levanten la mano quién se consideraba gerente de su empresa eh, y pocos levantaron la mano ahora quién consideraba que tenía una empresa también levantaron poco la mano eh, y bueno, tratábamos juntos de problematizar el tema de que de que hay de que le, las empresas agropecuarias, los establecimientos agropecuarios juegan un volumen de dinero, de inversión, que sin lugar a dudas son empresas. Pero el tema nunca, que muchas veces claro, el productor...
1: Pero nunca se van a se considerar va. empresarios.
11: Exactamente. Exactamente. ¿Y Muchas veces el productor no lo siente así. No, claro. Pero bueno, me parece que es un tema que hay
1: que cambiar, ¿no? Totalmente, totalmente. Ezequiel, muchísimas gracias por este diálogo con la Radio del Campo. Por favor,
11: Carlos, un abrazo grande para vos y
2: para
1: toda la audiencia. Un abrazo, saludos a toda la gente.
2: Todas las voces, todas las opiniones. La Radio del Campo .com.
1: El periodista que más sabe de ovinos en la Argentina, siempre lo decimos, así abrimos esta columna donde se habla únicamente de ovinos, se llama... Javier Lauría y Javier Lauría está con nosotros, está aquí en la radio del campo, hola Javi, buen día, ¿cómo te va?
11: Carlitos, qué placer compartir esta charla con vos, este es el encuentro telefónico virtual número 98
1: que tenemos. Ah, la la la, ¿cómo llevamos la cuenta? Yo ni si sabía. Me
11: gusta, me gusta a People que yo soy reprolijito
1: en esas cosas, soy maniático y me anoto de lo que hablamos en cada fecha, todo. Mira, vos. Eh, hey. este. Pero me habías dicho que en esta fecha sería importante hablar de todas las exposiciones que había, de qué es lo que va a pasar con los ovinos en Agroactiva, eh, de alguna exposición Dorper. Eh, contame un poco.
11: Bueno, esta semana se llevó a cabo eh, la, las nacionales, entre ellas la de Bradford en Corrientes, en el marco de, bueno, las nacionales en, de, organizadas por Expo Agro y la verdad que es un evento muy importante sobre todo para los, para los bovinos, vamos a decirlo de esa forma, es muy importante. Eh, Brafor Brahma, en esa zona tienen mucha injerencia. Y, y ahí también, voy a, y ahora acá donde voy a ser crítico, uh
0: -huh. porque, o sea, yo me expongo siempre, vos viste, yo me expongo a que me, me insulten
12: en todos los <risas> idiomas, siempre y cuando los entiendan. Pues si me insultas en un idioma que no lo entiendo,
11: no sé si me estás insultando, me estás hablando en árabe o qué.
1: <risa> está muy bien está muy bien y eh, que lo hagan. bueno está la bien
11: es que en un rinconcito en un rinconcito ahí chiquitito se hizo una rotativa dorper mira lo digo lo digo tapándome los ojos bueno no, en realidad no porque estoy manejando en este momento <risa> pero lo digo porque porque me lleva a la reflexión de dos cosas una es aprovechar la cantidad de gente que va para los Brasport para los Brahman y que de rebote consigas más público
0: claro. potenciales,
11: compradores y demás e interesados pero cuando vos ves un arbusto con el resto del bosque lo ves bajito
1: sí sin duda eh... en, cambio, en cambio si el arbusto está solo y encima cortas el pasto lo ves grande sin duda, pero ¿por qué no ¿por qué crees que las razas no aprovechan estas este, estas anuales que hacen Bradford, Brahman, eh, todas estas en, en Corrientes, y aprovechan de llevar ovejas porque, digo, ovinos hay en Corrientes. Sí, en
11: Corrientes sí. Corrientes ha sido una de las provincias, creo que está, si no me equivoco, es la quinta provincia con masa de más ovinos del país, y claro. si no la quinta es la sexta. Eh, es una provincia muy ovejera. Lo digo, lo digo desde dos puntos de vista, esto es eh, o sea, lo que te decía recién. Por un lado, eh, la oveja tiene eh, una participación, está ahí. Hola, ¿qué tal? Acá estamos, levanta la mano.
1: Claro. Por otra parte, que esté en un rinconcito, a mí me da como un poquito de... Y cosita. claro, uno que tiene el corazón puesto en los ovinos, eh, ver una exposición súper importante... Eh, tanto de Brafford como de Brahman y demás, y en un riconcito, en dos corrales, cuatro vejitas solas, y la verdad que...
11: Lo dijiste de la, de la manera eh,
1: más realista. <risa> claro. digo, No
11: es ni cruda ni cruel, es realista. Es
1: realista. Es Entonces, digo, eh, habla también de, de la importancia que se le da, ¿no? Sí, exactamente. Entonces... Tampoco después que se quejen demasiado, digo... No, no,
11: al menos hoy pueden decir, nosotros también somos parte, y lo bueno es que cuando lo anuncian en las radios y demás, figura y dicen, Brahm, Brahman, Dorper,
1: ¿Listo? Claro. antes no lo decían. Sí, claro, sí, sí, bueno, sí. se van ocupando espacios despacito, pero yeah. bueno, uno pretendería que, sea, que sean más importantes y tal vez no, no lo son tanto. Pero, no, tal cual, eh, tal cual. ¿Hubo remates en, eh, en esas disposiciones? No.
11: Hubo remate, hubo jura, hubo remate. La jura fue a cargo de Mustafa Yambay, que ya ha sido convocado varias veces y no es la única raza que ha jurado acá en Argentina. El año pasado estuvo jurando la Nacional Texel y este año fue convocado para jurar eh, esta rotativa Dorper, rotativa regional Dorper. Mustafa Yambay es eh, médico veterinario y turco. Es consignatario en Paraguay.
1: Claro, pero es turco, digo. Muchas
11: eh, claro, no, sí, de, de raíces turcas pero es paraguayo. <risas> y y después de paso, que lo escuchás a es, pero tono paraguayo, paraguayo, sin lugar a dudas.
0: Eh,
11: y la verdad que es un empresario, consignatario, es martillero. Eh, le gusta mucho todo lo que tiene que ver con razas, o sea, especies barras, razas carniceras. Y eso la verdad que es lindo cuando lo escuchás hablar porque realmente tiene el ojo en la parte comercial también. O sea, te va a elegir un ah. animal que sea funcional, pero al mismo tiempo que es un animal que cumpla con las características de una raza carnicera. Sí, sí, sí. ¿Viste? O sea, el, el, se fija mucho en el cuarto trasero, que es donde está la parte más cara. O sea, de la mitad para atrás del animal está la parte más cara sí sí para esta región del planeta, porque... En otros países, ya desde, en el oriente, eh, consumen, les gusta más, otro, otras partes del animal, o sea, de la mitad para adelante y demás. Pero en estas latitudes se busca mucho lo que está de la mitad para atrás. Y Mustafa Yamaí se fija mucho en los aplomos, en cómo baja ese músculo, mientras más cerca de los garrones, que es ahí cerca uh -huh. de los tobillos, sí. mientras más cerca de los garrones está, mejor porque...
1: Tiene eh, más carne. Se
11: trata de, claro, tiene más carne, y más chances de que ese ese músculo desarrolle más. Ah, claro. Entonces, eh, si es un animal que el músculo le termina muy arriba, quizás ese músculo crece, pero vamos a decirlo así, tiene un máximo de, supongamos, 2
1: kilos sí, o 5 sí.
11: kilos. En cambio, si el músculo se proyecta más abajo y tiene esa misma curvatura arriba, puede llegar a 6 kilos.
1: Claro, claro. Entonces, en sus crías
11: le da un potencial de mayor producción de carne. Básicamente, para empezar por ahí.
1: Bien. Y Javi, eh, ¿cómo, ¿cómo estás viendo la situación a casi a mitad de año eh, de, de los ovinos respecto del año pasado? ¿Ha evolucionado, ha involucionado eh, esta cuestión de, de eh, este parate argentino por las elecciones eh, ha afectado en algo o, o crees que no?
11: Es una excelente pregunta. Desde el punto de vista de líneas genéticas, sí. vamos a tratar de decirlo de, vamos a decirlo de la siguiente manera, de apellidos de animales para, para que uno se le imagine más rápido, sí. desde ese punto de vista evolucionó, porque antes tenía 100 apellidos ahora de 320, para decirlo rápido.
1: Sí. Creció la cantidad
11: de líneas genéticas. Pero si analizamos en crecimiento y en la posibilidad de invertir y tener mayor cantidad de hijos, de cada uno de esos apellidos todavía estamos medio trabados en gran parte tiene que ver la
1: seca porque sí, claro, la, plata, la falta de, es, la falta de pasto
11: también
0: influye exacto
11: la la plata que tenías destinada para por ejemplo hacer inseminación o algún otro tipo de, de inversión para multiplicar hoy la tienes que poner para darles de comer o para acomodar a las hembras entonces todo eso que tenías destinado está quedando momentáneamente como plan postergado. Lo bueno es que la gestación de un ovino es de cinco meses. Y no un vez. animal, por ejemplo, un carnero o un borrego, para que pueda hacer, eh, pueda hacer un servicio, o una hembra que esté en condiciones de ser eh, servida o preñada, o preñada eh, en el año siguiente ya está en condiciones, o si es una raza no estacional, ya o sea, quizás un poquito antes del año, a los nueve meses ya tiene una cierta madurez sexual como para, para preñar o ser preñado, o preñada, mejor dicho. Eh, entonces, no, no se te va tanto la chance como pasa con la vaca. Entonces, desde ese punto de vista de multiplicación, todavía estamos un poquito quedado pero bueno, es
0: una condición
11: exógena, o sea, externa a, a las invenciones Es cierto también que los, los principales multiplicadores de ovinos vamos a decirlo también sí. los principales multiplicadores de genética tienen cash en el bolsillo okay. no tenemos que decir. pero son los principales multiplicadores después si vos hablas del grueso y ahí sí ya están un poco más ajustados eso se nota también en la pauta comercial que dicen voy pues, a tener que cortar con la pauta porque tengo que darle de comer a los animales <risa> no después no tenemos de qué hablar entonces eso
1: eso uno nos tiene que y que es eso nos afecta directo a nosotros
11: Claro, pero decís, bueno, no, prefiero que siga haciendo vestido y en un año vuelvas. Claro. Sí, básicamente eso. Entonces, desde el punto de vista de líneas genéticas se amplió. Desde el punto de vista de multiplicación de esas líneas genéticas está un poquito frenado. Y después, y acá voy a hacer, y quizás esto amerita para una charla larga, eh, tengo un enojo y casi una... lo voy a decir así, ¿me permitís? Ser sí, crudo y que
1: pero adelante. Que
11: bueno estoy casi decepcionado por lo que lo poco que se hace para estimular el consumo de carne ovina
1: y bueno pero ya lo venimos hablando muchas veces Javi hemos a ver vos yo y mucha otra gente ha intentado hablar con con la gente de la Secretaría de Agricultura con un montón de gente y no se logra el, el desarrollo masivo el despegue masivo tampoco se puede lograr en tres meses pero bueno, que se hagan cosas por lo menos.
11: Claro, o sea, ya se sabe, y si estornudo te pido disculpas, es parte
1: de lo que ocurre es, es, en vivo. es de la radio en vivo.
11: Claro. Ya se sabe que hay que cambiar el paradigma de consumo. Perfecto, lo sabemos todos, ya lo dijimos todos, hay que hacer porciones mucho más amigables, de menor tamaño, perfecto, lo charlamos, lo saben todos. Pero no lo
1: hacen. No lo lo hace. quién
11: es, es que tiene que agarrar y decir, bueno, Queremos estimular el consumo. ¿Cómo hacemos? Damos una charla para 20 personas en un shopping y las 20 que estén ahí prueban carne y después van a volver a consumir. Y ya lo probaron y yo fui testigo de que no sirvió de absolutamente nada. Claro. Porque vos le a esa gente y después dice bueno, voy a comprar la carne. No la cuenta Listo, chao, terminó, fin el cuento. Y claro. no tenés un final si le ni siquiera.
1: Sí, 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 sí. Nada, porque... Bueno, el problema para mí radica no solamente en, en los cuartos, en los cortes eh, más pequeños, sino, sin, eh, para mí, radica en comunicación y en distribución. Totalmente me, de acuerdo. Me parece que, que en tanto se distribuya a las carnicerías eh, y, y se le haga notar al carnicero de la carnicería común que uno, yo tengo acá a, a media cuadra... Eh, que es carnicera por otra parte, le haga notar a esa carnicera que eh, además de carne bovina, puede, vende carne de cerdo y puede vender carne ovina y, y le es rentable, eh, en la medida de que eso suceda, yo creo que los carniceros van a recomendar también la carne ovina.
11: Yo pero, estoy totalmente de acuerdo.
1: Pero hay que discutir. Te voy a
11: contar, te voy a contar una, parte, una parte más del chiste. Sí. Que, que la verdad es que el otro día me vienen con una imagen y me muestran: Cordero, cuatro mil pesos el kilo. ¿Qué? ¿Sí? ¿Cuánto sale una. Un, eh, la carne. La carne vacuna, te lo digo ahora: no novillito, novillito, supermercado, 390, 420 kilos, hoy está. 2.200 promedio. El kilo. El kilo de calidad premium. Señora, sí, sí. señor. El sí. kilo, 2.500 si quiere Señora, señor. Eh, eso es así. Lo veo todos los días en el mercado de Hacienda de Cañueras. Y hoy en día lo veo en las
1: carnicerías todos, todos nos quejamos eh, del aumento de precios y todo, y la inflación que hay, y lo que aumentan las cosas. Se dice que... Los alimentos han aumentado por lo menos un 20-25% en lo que va del año. Independientemente de eso, la carne no está cara. La carne es un regalo. La carne Pero bueno, es... digo, si quieren ganar mil eh, o cobrar mil pesos el kilo de cordero y la gente, a ver, cuando uno va y compra con el bolsillo... Y saca la billetera y dice: ¿Qué compro? ¿Un kilo de nalga o un kilo de, de, de vaca o un kilo de nalga de cordero? 4000, no, cuatro, no cu cuatro mil. Aparte, cuatro contra más dos mil. conocido también. Pero claro, no sé cómo me va a salir, no sé cómo es el gusto. Y
11: Entonces, del día 15 en adelante vas al pollo de última.
1: Pero sin duda, o, o vas al cerdo que lo conoces.
11: Pero sí, sí, o sea, así, como se dice la frase, así no. Así, así no. no. Entonces, si vos tenés ese precio, que la verdad que me parece extremadamente abusivo, pero me trajeron la foto, me dijeron, mira, cuatro mil pesos el kilo. ¿Qué? Dale, ¿eso chiste esto? No, ¿Qué? no nos pasemos la raya. O sea, ¿tenés margen de sobra? ¿Cuánto? le saca, dale
1: sí, sí,
0: o
11: sea, sí. sabemos los costos ¿no? no nos mientan en la cara pero supone, suponete ahora, vamos a otra parte suponete que vamos a ponerle nombre, ¿cuántos años tiene aproximadamente tu carnicera, la de la esquina? 40 Mariela, se llama Mariela, sí. vamos a llamarla Mariela porque me parece su nombre de 40 o, o Gabriela vamos, a, vamos a Gabriela, a Gabriela, Gabriela,
1: Gabriela, Gabriela Gabriela le va más
11: claro, vas a Gabriela y le decís, si tenés cordero no Y te dice, no, suponete que alguien va y le lleva, ¿cómo le lleva? Le lleva congelado, y vos le decís, ¿tenés cordero? Sí, tengo pata, ¿Cuán... o se ¿me podés cortar tres chuletas? No, está congelado.
0: Ah,
1: claro.
11: Gabriela, ¿me estás cargando? No. Y, a... y Gabriela, Magarreta, dice pero llévate milanesa, mil trescientos el kilo, mil quinientos el kilo,
0: ¿querés claro. llevarte
1: el carré? <risas> claro, y ahí, ¿Y? así nunca va a evolucionar... El, el, el ovino, digo, Exactamente. si no. no se toman algunas determinadas medidas realmente de fondo, y la verdad que no va a evolucionar.
0: No, no
11: sacar el freno de mano y el ancla a eso para que evolucione. Claro. Si no, vamos a seguir hablando el mismo idioma todos los días y vamos nosotros dos y...
1: Sí, sí, 150, más.
11: 150, 150 loquitos más como nosotros, sí, sí. porque ponerle que haya en cada partido, cada tres partidos de la provincia de Buenos Aires y en 20 localidades de cada provincia, lo que sea, 150 loquitos más, hablamos todos el mismo idioma.
1: Sí, claro, sí. pero hablamos es, nosotros entre nosotros.
11: Claro, es una charla para hablar de, entre ombligos, claro. directamente. Y siquiera nosotros, a nuestros ombligos hablan. Y vos te juntás bueno, con, el, y... con el del frigorífico y le preguntás, che, ¿no, no querés probar así? No, lo que pasa es que sabés cuál es mi negocio. Mi negocio es el cerdo. Sure. A mí me lo, pero me lo dijo, no te puedo dar un apellido porque no. ya me parece un exceso, pero me lo dijo un frigorífico que está en San Andrés de Giles, no me lo dijo en forma directa, aclaro. Me dijo, si vos querés venir un día al frigorífico, venite un jueves, que ese día yo hago faena de ovinos. Eso significa, de cinco días a la semana que hace faena, uno solo, o sea, un 20% de ciento de ¿Vos decís o no?
0: ¿eh?
1: ¿Vos decís
0: no, lo dije yo. <risa> ¿Eso qué significa,
11: Carlitos? Que solo el 20% de su actividad, ¿sí? ¿Qué? De su actividad es ovino. Claro. Pero estamos hablando de su actividad, la cantidad de horas semanales que le dedica, el 20%. Ahora, si no faena la misma cantidad de carne ese día que otros días, o sea que seguramente faena menos, la recontrajuego de que faena menos, estamos hablando de que su actividad es del 20%, pero capaz que su negocio es del 5%.
1: Claro. Sí, Entonces, sí. si
11: tu negocio es del 5%, vos te dedicas al 95% de tu negocio, que es el que te, rea, te da la rentabilidad gruesa.
1: Sin duda, sin duda. Yeah. A ver, eh, el frigorífico también tiene que ganar plata, ¿no? Convengamos que hay que, en toda la cadena todos deben ganar.
11: Totalmente. Entonces, ¿por qué el tipo se va a esforzar, digo este caso, pero él es uno representativo de muchos. ¿Por qué el tipo se va a esforzar en tratar de hacer algo distinto cuando es un negocio para ocupar un día más y capaz que hasta ese día prender toda la maquinaria que significa un frigorífico, entre el frío eh, o, la, o el túnel de, de frío, las luces, mover 10, 20, 30, 50 personas, para que se día le da
1: pérdida. No, sin duda, sin duda, sin duda.
11: Entonces, ese señor, el que sea, o esa señora, o señores, si queremos ser inclusivos como Jesús ahora, eh, esa persona no está terminando de hacer el negocio y tampoco tiene mucho interés. ¿Por qué? Porque no hay, un, no hay una promoción. Porque la gente no sabe probarlo, no lo comió. Eh, entonces ahí es donde... Volva, vamos al otro ítem que vos dijiste muy bien, con mucha claridad. No está la promoción, no está la difusión, porque el programa que hago yo, modo obis, es de nicho.
1: Totalmente. La que... A ver, o sea, ¿lo, puede... ven, ¿lo ven quienes crían ovejas? Esta columna me la han comentado quienes crían ovejas. Claro, eh... o que cría vaca. Sí, claro. Y baja el en la
11: radio porque se cansa de escuchar a, a dos loquitos divagando
1: Claro, pero el que cría vacas también ya sabe comer oveja. Seguro,
11: totalmente de acuerdo. Eh,
1: no es que carnea una vaca eh, para darle de comer a, a la peonada y, y este y carnea una vaquillona cada tres días. No, carnea. Este, un buen borrego, una buena borrega. este No sé, pero bueno... lo no comen carne eh, eh, bovina todos los días. ¿Sabes? Te voy a tirar un dato. Último, porque si nos vamos de fue... tiempo, estamos como en 20 minutos. <risa>
11: <risa> Te voy a tirar un dato de cuál fue eh, uno de los principales factores o el principal asesino del crecimiento del consumo bovino o que eh, inclinó la balanza hacia otro lado. ¿Cuál? La heladera.
1: <risa> el tamaño de la heladera.
11: La heladera, antes, se faenaban ovinos porque vos no podías aguantar mucho tiempo en un frío de, ¿cómo se llama?, de sé Claro. Entonces ahí, eh, con el kerosene, más o menos mantenías el frío cuatro o cinco días y listo, y te comías todo lo que era el ovino. Cuando la heladera empezó a enfriar mejor, y ya se automatizó esa parte del enfriamiento o en sea, el kerosene, o sea, se electrificó. Claro. Ya pudiste contener la carne. La carne vacuna, con los congeladores, con las cámaras.
1: Sí, sí, con ahí... el freezer, con todo.
11: Exacto, y por esa misma razón la exportación también cayó, porque a partir de que se pudo implementar en Marcos, empezaron
1: a exportar carne vacuna. Claro. Javi, ¿la con seguimos otro día? Historia. Con mucho gusto. Porque uso, la verdad siempre. que el tema da para para mucho y, y a nosotros nos apasiona, y, y pero ya se está haciendo un poquito largo. Lo seguimos el sábado próximo, Carlitos, gracias Dale, Javi, te mando un abrazo grande Gracias, buen fin de semana Buen fin de semana Javier Lauría, el periodista que más sabe de ovinos En la Argentina Ha pasado aquí, en los micrófonos De la Radio del Campo 24 horas
2: Los 7 días de la semana
1: Toda la información que te interesa
2: Toda la música que te acompaña
1: Ahora estamos con el gurú de los analistas de mercado y con, eh, a ver, el, el gurú que ha creado un montón de grupos de WhatsApp que tienen un movimiento, pero impresionante. ¿Cómo te va, Pablo Adriani?
12: Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Un saludo para vos y toda tu audiencia.
1: Bien, bien, el campo. bien, por suerte, eh, con mucho, mucho trabajo, eh, viajando bastante y, bueno, fundamentalmente charlando con vos, de agroeconomía. Digo, eh, una cosa son los mercados y, y los valores de los mercados, lo hablábamos recién fuera del micrófono, y otra es la agroeconomía, o sea, cómo afecta al país el agro, este, o, o, o los valores de que, que se producen en los mercados, los valores de las semillas y demás. ¿Cómo estuvo la semana? La
12: semana entró con... Una tendencia bearish en Chicago, o sea, para los que nos siguen, eh, nuestra columna, bearish en la jerga del trading quiere decir bajista. Sí, sí. Y bullish quiere decir alcista. Son las fuerzas del oso y el toro. En este caso, la semana predominó el oso.
0: ¿Qué?
12: Un Chicago muy bearish por varios temas. En primer lugar... Eh, se produjo una baja generalizada en trigo, en maíz, y en soja, muy fuerte de todos los commodities a la vez. Y lo mismo estaba pasando el viernes. Una baja en todos los commodities fuerte eh, por segundo día consecutivo. No hacía mucho tiempo que no había una baja tan consistente en Chicago. Usualmente los analistas siempre tenemos, una vez que sucedieron los hechos la respuesta de por qué sucedieron. Entonces, ¿por qué sucedieron estas bajas? En primer lugar, la evolución del clima en Estados Unidos está favoreciendo mucho a los cultivos de trigo, fuertes Ajá. bajas en trigo. Lo mismo sucede con eh, los cultivos de maíz y de soja en Estados Unidos, donde se prevé, con condiciones climáticas normales, una cosecha récord en ambos casos, fundamentalmente maíz. En otro orden... Eh, las noticias del mar negro eh, están indicando que se haría por liberar nuevamente el corredor alimentario es decir que volvería a entrar oferta de trigo y de maíz y, y de, de aceite de girasol desde Ucrania a los mercados mundiales
0: uh -huh. todo
12: esto en un, todo esto en un combo bajista que afectó en forma dispar a la Argentina ¿eh? yo para que veamos que Argentina no está siguiendo, eh, copiando día a día a Chicago. Argentina tiene su impronta local en cada cultivo y tal vez te diría que, que en algunos casos aprovecha la baja de Chicago para confirmar bajas acá. Es el caso del trigo. Ah, mira. El trigo en Argentina no se va a exportar nada este año. Ya, 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 se, ya se pasaron las declaraciones juradas de ventas para noviembre y diciembre de este año. Con lo cual, que Chicago baje o suba, no debería afectar tanto. Sin embargo, el trigo bajó, ¿sí? Yo te diría que bajó entre 10 y 12 dólares en la semana.
1: Un montón. En Argentina, Un montón, en Brasil, Pablo.
12: Para la posiciones de noviembre y diciembre. El disponible sigue firme, en 320 dólares, y todo demanda de molinos. En el caso del maíz, Argentina bajó también muy fuerte, unos 7 a 10 dólares, y acá sí tiene lógica la baja de, de Chicago en maíz, que arrastre, que arrastre a la baja del maíz en Argentina. Porque ahí Argentina está exportando eh, maíz, igual que Brasil. La noticia es que China vuelve a cancelar nuevamente exportaciones de maíz americano a China. Ya tiene canceladas más de 2 millones y medio de toneladas. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo que había comprado China, China le dice a los americanos la cancelo la venta. Ajá. O la compra, el cancelo China. Eh, en, el, en el medio Brasil, que también recibe el cimbronazo de que China se retira del mercado eh, de maíz brasilero, porque el convenio que vuelve a hacer China con Australia, que tenía eh, por el conflicto del, del origen de las vacunas, Australia había entrado en la lista negra de China, le habían cerrado todas las exportaciones australianas a China, parece ser que están llegando un convenio para volver a abrir... Las exportaciones de granos forrajeros de Australia a China, granos uh -huh. forrajeros, cebada, centeno, trigo forrajero y sorgo. Con lo cual, ahí se entiende por qué China está retirándose del maíz brasilero y cancelando compra de maíz americano.
0: está yeah. empezando
12: a acontecer nuevamente de Australia. Y la soja, que se mantiene eh, firme, ¿viste? Porque una caída de soja en Chicago, de. de, de 15 dólares en una semana. Y acá en Argentina no bajó. Claro. Es más, está subiendo 2-3 dólares para la posición de noviembre, sube 3 dólares para julio, o sea que eso te está dando una radiografía de lo que está pasando en el mundo y el impacto que tiene sobre la Argentina. Eh, un dato de, te... de color que te puede interesar. Sí. Estoy haciendo la en este momento la cuenta mientras hablo con poco. La baja de soja de los últimos seis meses en el mundo fueron cerca de 70 dólares por tonelada. Ajá. Arrastrando a la Argentina. O sea, la Argentina bajó desde diciembre del 2022 a esta semana, la soja bajó casi 70 dólares. Si tenemos 22 millones de cosecha, eh,
1: de 70 tonelada. por
12: 22 te da 1.500 millones de dólares. Ahí tenés el costo. Claro. ¿Por, qué los, ¿Por qué saber lo que pasa con los mercados es importante? Ahí tenés el costo para la Argentina. O sea, Argentina eh, deja de percibir 1.500 millones de dólares por la baja del mercado internacional que arrastró al mercado de soja en el
1: disponible. Eh, una pregunta que muchos se hacen, Pablo, es, a ver, ¿cuánto, porque me la preguntaron a mí y yo no la sabía responder, cuánto influyen eh, las malas condiciones climáticas o la sequía de la Argentina en los valores mundiales. ¿Esto influye, no influye, afecta, no afecta? a ¿Nadie le importa lo que pasa en la Argentina? ¿Cómo, eh, cómo se repercute? O si es que repercute, ¿no? Esto hay que verlo
12: hay que verlo y contarlo como la película. O sea, conforme... Conforme Argentina consolidaba la peor sequía en la historia, ya por enero, febrero, marzo, empezando en diciembre, o sea, la, la sequía no empezó en diciembre, venía de hace dos o tres años.
0: Sí, sí, decir claro.
12: Que mediáticamente empieza a aparecer en, en el radar de los operadores mundiales la sequía en Argentina. Conforme pasaba eso, Chicago se afirmaba por el factor sequía. Cuando Chicago empieza a hacer las cuentas, y se da cuenta que Brasil va a tener una cosecha súper récord de soja, y que la, la, el aumento de la cosecha de soja brasilera compensa la claro, baja de la, la cosecha de... De Argentina, ahí empieza a dar vuelta el, el carretel, empieza a recoger el barrilete y trace el mercado veris que estoy indicándote ahora.
1: Claro, porque, porque en definitiva Berich, a Chicago no le importa eh, si la soja es de Brasil o es de claro, Argentina. No importa exactamente. la cantidad de soja que haya.
12: Exactamente. Lo que sí, y ando un poquito más fino, eh, Brasil, por primera vez en la historia, eh, será el primer exportador mundial de harina de soja. Esto nunca claro. había pasado. Porque Argentina, con la cosecha que tiene, eh, no va a poder cumplir un, un nivel de exportaciones como, como el histórico. Entonces ahí tenés un, un efecto colateral negativo de la sequía sobre la Argentina. O sea que yo creo que... Eh, la película fue esa, y, y la película se va reciclando mes a mes con distintas situaciones políticas, económicas, climáticas a nivel mundial. Ahora tenés un, un tema de eh, exceso de lluvias en algunos países de Europa, como Francia, Italia, ¿sí? eh, Alemania, donde está habiendo lluvias torrenciales, donde está afectando los cultivos, las ciudades, los puentes... Bueno, Europa ha venido a una sequía histórica también. Sí, sí, sí. Y la ciudad, pero es un componente de, de exceso de lluvias catastrófico porque en el norte de Italia, en la zona de Ferrara o por ahí, eh, llueve un día lo que llueve en seis meses. Entonces, sí. además de afectar ciudades, puentes, caminos y todo lo que se te ocurra, inunda los campos. O sea, el, 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 el tema climático, Carlos, yo te diría que es el principal factor aleatorio, eh, de alto impacto en, en, en las cosechas y en los mercados mundiales. Pues ya, fíjate que no solamente Argentina tuvo una sequía muy grave, sino que también la tuvo Europa la sequía. Tuvo sí, pérdidas sí. de cultivo de país, de girasol, de trigo, y ahora lluvias. O sea, fíjate, un factor climático en cualquier parte del mundo te empieza a eh, afectar eh, todos los precios mundiales.
1: Sí, 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 sin duda. Pero, bueno, eh, te cuento, no es que te cuente, te cuento y, y le cuento a, a la audiencia que el martes de esta semana se llevó a cabo en la bolsa de cereales Agrotendencias, organizado por el Centro de Acopiadores de Cereales. Allí estaba toda la cadena. Eh, fue muy interesante ver cómo... Eh, bueno, estaban los acopiadores, estaba eh, desde la producción, eh, estaba representando la mesa de enlace Elvio Lausirica de Coninagro, estaba eh, de Diego Cifarelli de Faim, de Los Molineros, eh, estaba. Eh, a ver, estaban todos los actores como Gustavo y Diego de Ciara Sec,
0: eh,
1: estaban. Eh, eh, por supuesto Fernando Rivara también este, eh, en, del centro de copiadores. Así que
12: se dio de un debate... El ¿Cómo? Como anfitrión del evento, Fernando Rivara.
1: Claro, sí, sí, sí. Eh, se dio un debate lindo, una charla linda, sobre todo a la tarde, donde estaban todos, y, y bueno, y, y se dijeron algunas cosas eh, bastante importantes entre ellos. Eh, pero que bueno el público estaba escuchándolos y, pero ellos coincidían que bueno en, en siempre tratar dentro de la cadena tratar de llegar a consensos a, a consensuar cosas pero, pero bueno eh, se habló bastante de la hb4 también y de los monineros los sobre todo este bueno son temas que despertaron cierta polémica que vamos a tener notas dentro del programa con Fernando Rivara. Eh, vamos a, a, a hablar también. Te hicimos una nota el martes con Diego Cifarelli con Gustavo y Dígor, así que vamos a tener también un pantallazo de lo que pasó ahí en estas agrotendencias, este, donde estaba toda la cadena de, de, este, de la agricultura, ¿no? a
12: Carlos. Eh, a veces es muy difícil lograr los consensos porque tenés eh, la intervención del Estado con distintas medidas, y lo viene haciendo hace tiempo esta administración kirchnerista, cambiando las reglas de juego y provocando eh, fricciones en la cadena.
1: No, bueno, lo, lo, lo que busca el gobierno es eso, provocar fricciones en la cadena.
12: Lo que pasa es que cada medida mal implementada por el gobierno y cada fricción que se produce en la cadena, hay alguien que gana plata y hay otro que pierde plata. Sí, claro. Entonces el que gana plata, viste, está contento. Y el que pierde plata, está la puteada Sí, sí, sí. Entonces hay que considerar que... Eh, y creo que por eso eh, el Consejo Agroindustrial Argentino eh, es para mí el, 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 el vehículo para que se pueda tener un interlocutor válido, todo el sector y todas las cadenas con los gobiernos de turno, no solamente con el gobierno actual, sino que con los futuros candidatos. O sea que yo creo que, Carlos, hablando, y esto lo podemos dejar para otro para otro, otro programa específicamente, eh, se viene un cambio de época en Argentina.
1: ¿A vos te parece?
12: Época, se viene un cambio de época político, económico, de relaciones sociales, de relaciones personales, por, por una cuestión de necesidad, si bien eh, los grandes economistas y pensadores siempre te dicen que tiene que haber un crack en el país para que resurja, como le pasó a Estados Unidos, como le pasó a Alemania, como le pasó a España, donde pasaron guerras y hambrunas, también se dice que Argentina todavía no tocó fondo. O sea, sí, hay un nivel de pobreza que es eh, histórico, un nivel de desocupación... Y terrible, eh, pero sin embargo, eh, no hay un, un, una, una, una e -e 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 ebullición y efervescencia social que nos preocupe. Por que por mucho menos, ¿sí? Crece del 2001, la crisis del 2008, por mucho menos eh, la gente salió a la calle, ¿viste? Con cacerolas para cambiar ciertas eh, actitudes del gobierno.
1: Sí, 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 pedía y, bueno, el que se vayan todos y demás.
12: Claro, entonces digo que hay un cambio de época y yo creo que si Argentina no aprovecha esta oportunidad para ponerse los pantalones largos, eh, estaremos ante otra oportunidad perdida. Espero que me equivoque.
1: Espero que no sea así. Pablo, muchísimas gracias por este diálogo de todos los sábados con la Radio del Campo.
12: Un abrazo y saludos a vos y a toda la audiencia.
1: Buen fin de semana. Pablo Adriani ha pasado aquí, en los micrófonos de la
2: Radio del Campo. Exposiciones, muestras, rurales, novedades. Toda la información en la radiodelcampo.com Mario Robetino, hace 10, 15
7: años, China era invisible para la industria exportadora argentina. Nadie se imaginaba que iba a ser el principal destino para la carne argentina. ¿Cómo imaginas este mercado en los próximos
4: meses, incluso en los próximos años? ...y efectivamente era el pensamiento que nosotros pensábamos... Es nuestro objetivo, nuestro esquema de exportación en Europa... ...encabezado por Alemania y Países Bajos... ...y a partir de la apertura de China... ...es el bloque sudeste asiático encabezado por este país... ...el que más requiere alimentos... ...en este caso productos cárnicos bovinos... ...al que le estamos mandando el 75% de las exportaciones actuales... ...y al que considero que indudablemente en el futuro... ...se va a mantener en los niveles que le estamos exportando... ...o tal vez más, en la medida del crecimiento de su producto bruto interno... ...y del acceso de la población chino al consumo masivo de alimentos. Los precios suben
7: y bajan, ¿no? Es la lógica de los mercados... ...hoy están en un momento bajo, ¿ustedes creen que se va a
4: recomponer... ...en el corto o el mediano plazo? Sí, nosotros tomamos esto como un objetivo de futuro y de largo plazo. Hoy los precios no son los que queremos, pero entendemos que eso está en un proceso post-pandemia... ...que recién recién iniciado, produciendo la apertura económica y la apertura laboral... ...de toda la gente que reside en este país, por eh, tal motivo con el correr del tiempo... ...indudablemente esto se va a ir eh, motorizando, van a volver a retomar el ritmo habitual... ...y como todos los precios también van a retomar ese ritmo y volver a los niveles que supieron estar.
7: Siempre se habla en la Argentina de que se le envía vaca vieja a China... ¿Eso es así? ¿No es así? ¿Hay posibilidades de reconvertir el mercado o complementarlo con carne de calidad
4: a corto plazo o a futuro? ¿O es un objetivo de la industria exportadora ese? Algo de eso hay, porque nosotros tenemos a China como el gran mercado de volumen. No es que se le manda vaca vieja, se le manda un producto que tal vez no es el, los cortes premium que mandamos a Europa. Yo creo que hay que reposicionar la marca argentina... ...para que tenga los mismos valores que tienen otros países competidores... ...como es el caso de Brasil... ...y que tenemos que preocuparnos por exportar... ...lo que nosotros sabemos producir y lo que el productor... ...se dedica a producir y que el industrial quiere trabajar... ...que es el novillo argentino... ...y que ha logrado un reconocimiento en el mundo entero... ...por supuesto que hay que valorizar la vaca... ...pero creo que no es el objetivo... ...que el punto fundamental de los exportadores argentinos de carne... Es trabajar con una mercadería noble, de calidad excelente, reconocida en el mundo y que tenemos que hacer lo mismo en, 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 este, en este mercado, en China. Es decir, seguir comercializando los productos actuales, pero también darle cabida al novillo para tratar de mejorar los balones.
2: Exposiciones, muestras,
4: rurales, novedades.
2: Toda la información en la
1: Ahora nos encontramos en comunicación con Pedro Viñó. Pedro Viñó es el presidente de Maizar, que está recién llegadito de un viaje. Ahora seguramente nos va a contar por dónde anduvo, pero básicamente queríamos preguntarle por, por el Congreso. Hola, Pedro, ¿cómo te va? Buen día.
11: Buen día, Carlos. Qué gusto poder charlar un ratito
1: con ustedes. Bueno, muchas gracias por, por atendernos desde ya. Y contanos, eh, a ver... De qué, de qué va a ir el Congreso este año, porque eh, todos sabemos que el, todos los años tienen eh, un objetivo diferente y este año, eh, digamos que el lema sería co-creando la, la bioeconomía. Contanos por sí. qué el nombre.
11: Sí, mira eh, el año pasado quisimos mostrar eh, la foto de lo que era actualmente el maíz y la potencialidad en cuanto a los usos. Este año, que es un año además político, es un año de elecciones, queremos, entre todos los actores del ecosistema maíz, juntos mostrar lo que puede llegar a significar este, si nos dan las herramientas eh, todo el ecosistema enfocado en, en transformar, en producir más, en, bueno, en definitiva satisfacer a consumidores que cada vez están buscando o más ahínco, productos renovables, y en ese sentido el maíz por su característica de, de ser una planta con una eficiencia fotosintética superior, mucho mayor producción de biomasa con los mismos insumos, eh, creo que tenemos mucho para decir, ¿no? <ríe> en un país como el nuestro que exporta el 70% del grano que produce, no. como grano, sí. <ríe> yo acabo de llegar de Brasil, es imponente ver lo que es la transformación del maíz en Brasil y cómo aumenta la producción y la transformación en simultáneo. ¿no? Sí. Este, ya están produciendo 5 billones de litros de etanol, todos esos subproductos de esa producción de etanol van a lo que es producción de carne. Eh, la verdad que es impresionante ver la pujanza que tiene un país que tiene claro que, que el agro puede ser un vector de desarrollo este, estuvimos con la, la Presidenta del Embrapa, estuvimos en itamaratí Ajá. estuvimos con el Ministro de Agricultura, estuvimos con el Ministro de Desarrollo Agrario y de Agricultura Familiar, todos alineados en lo que es la producción, en ver de cómo aprovechar un mundo que necesita lo que nosotros podemos hacer. La verdad que sana envidia en ver... este, Ahí hubo un cambio de gobierno y sin embargo sigue en la misma línea, este, profundizando la... ...y la verdad que es, es, es muy interesante ver... ...bueno, justamente vamos a tratar... ...en el Congreso nuestro... ...de... ...tenemos la obligación por estar aquí... ...de contarle esta realidad... ...a los decisores políticos... ...decirles que en Argentina se puede generar... ...mucho trabajo federal inclusivo... ...y bueno, ese es el desafío... ...por lo tanto vamos a tener muchos paneles... ...hablando de justamente estas oportunidades... ...hablando de geopolítica hablando también de tecnología, ¿no? de todo lo que es los avances tecnológicos para el manejo del cultivo, genética, defensivos, nutrición, riego, eh, vamos a hablar de, de todas las cuestiones que, que nos apasionan a los que estamos metidos en este mundo, este, insisto, en un mundo que nos pide lo que nosotros hacemos, lo hacemos con mucha calidad, lo hacemos con la menor huella ambiental del mundo, Vamos a vamos a a mostrar en un panel, Ajá. junto con el Inti y el INTA, un trabajo que hicimos durante este año donde medimos la huella del maíz argentino este y que eso debería ser un caballito de batalla para mostrarle al mundo que tienen que venir a transformar ese maíz acá para no agregarle más huella. Claro, ¿no?
1: claro, claro, claro.
0: Así que de eso
1: se trata. Eh, el 31 de mayo, durante todo el día en el complejo Goldal eh, Gold Center, en Parque Norte, se va a realizar el Congreso Maizar 2023. Pedro, me diste el pie, venís de Brasil, venís de ver todo esto. Eh, yo no puedo no preguntarte, eh, obviamente sabemos todos cuáles son o imaginamos por lo menos las diferencias que hay eh, de las políticas que se aplican en Brasil y de las políticas que se aplican aquí en la Argentina. Independientemente, bueno, de, de que nosotros tuvimos un, una campaña mala por la sequía y, y demás eh, tuviste oportunidad de charlar con, con políticos también, ¿cuál es la principal diferencia que vos notás entre lo que sucede en Argentina y lo que sucede en Brasil?
11: Claramente Brasil sabe a dónde quiere ir claro y por lo tanto independientemente del gobierno que venga, tiene trazado un rumbo podrá correr algún grado para un lado algún grado para el otro, pero sabe para dónde por lo tanto, este, no, no cambian mucho las cosas. Eh, eso se refleja, por ejemplo, en una tasa de inflación anual que está en el 8%. Lo que nosotros tenemos de inflación mensual, ellos tienen de, de anual. inflación anual.
0: Claro.
11: Es una diferencia inmensa. Inmensa para poder planificar, hay crédito, eh, hay crédito eh, que estimula la inversión, eh, hay, hay pautas claras, no cambian las reglas de juego, no aparecen nuevas cargas impositivas a cada rato, como ven, aparecen acá en Argentina. Este, Hay un bloque parlamentario muy sólido, eh, agro, que garantiza que no van a aparecer leyes raras. Eh, la verdad que es, es digno de verse, tenemos mucho que aprender de lo que han hecho nuestros hermanos brasileños y, y la verdad que es lindo ir a ver. Este, ellos obviamente tienen sus problemas como en todos lados pero tienen problemas con el status quo que te acabo de decir no. Sí. O sea, siempre surgen problemas pero, pero hay fundamentales que están mucho mejores que los nuestros y la verdad que es, es, es sinceramente es, es muy lindo ver un país que, que tiene características parecidas a las nuestras que se le dan las herramientas como avanza considerablemente como genera mucho trabajo para mucha gente alrededor de todo el país, se hace maíz en todos los municipios de Brasil.
1: ¿En todos ¿no? los municipios? Es, Qué en increíble. todos los
11: municipios. El Brasil tiene 5.000 municipios, en los 5.000 municipios se hace, Brasil, se claro. hace maíz.
1: Qué increíble este, y,
11: lo, y lo increíble es que aumenta considerablemente la producción año a año, claro. y aumenta considerablemente la transformación claro. de la mano. no sí, este, sí, sí. Así que es, es, es fabuloso, la verdad que vengo... Este, con una experiencia encima impresionante y bueno, con ganas de empezar
1: a transitar el camino que ellos hace un tiempo ya vienen transitando. Claro, pero digo, no deja de, 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 de un poco revelarlo a uno, teniendo todas las posibilidades que nosotros tenemos, eh, que cambien permanentemente las reglas del juego y que ellos a partir de de un gobierno de izquierda, como fue el, el primero de Lula, eh, un gobierno de centro-izquierda, eh, luego un, un, un gobierno de derecha, ahora de nuevo de izquierda, las políticas no cambian. ¿Por qué nosotros en la Argentina no podemos eh, sostener eh, eh, estas cosas a lo largo del tiempo?
12: Mira, Carlos,
11: muchos le echan la culpa a otros. Yo creo que la culpa es nuestra. Sí, claro. Nosotros no nos hacemos cargo, nosotros no dejamos los lugares vacíos, no nos ocupamos de hablar con la política, no nos ocupamos de meternos en política. Eh, los principales responsables somos nosotros mismos, porque cuando uno va a Brasil ve que verdaderamente todo el ecosistema está por detrás de todo esto que yo te estoy diciendo. No, no, no se queda solo en su campo trabajando y no. Se hace cargo, va a las instituciones, trabajan, ponen plata... Eh, estamos lejos de eso, pero sí, los sí. principales responsables sin duda somos
0: nosotros mismos. Eh,
1: Pedro, muchísimas gracias por habernos atendido, la cita es entonces el 31 de mayo, durante todo el día, desde las 8 eh, y pico de la mañana que ya van a estar acreditando, así que bueno, a compartir a, este, para todos los un poco fanáticos de, del maíz y los, que, y los productores de maíz, en distintas charlas que seguramente habrá a lo largo de todo el día. Pedro, muchísimas gracias por, por esta charla con la Radio del Campo.
11: Muchísimas gracias a vos, te somos dos cositas más, la, la inscripción es libre, gratuita, Bien. y no nos olvidemos del sorgo también, que va a tener varios paneles, y que en Brasil también viene con una pujanza tremenda, el sorgo en Argentina tiene muchísimo para dar también y también van a estar, va a estar presente el 31 de mayo.
1: Sí, y para crecer también tiene el sorgo en la Argentina, ¿no?
11: Absolutamente, absolutamente, y lo vamos a, a, a conversar allí.
1: Pedro Viñó, presidente de Maizar, pasó
2: en los micrófonos de la Radio del Campo. La Radio del Campo, www.laradiodelcampo.com
1: Y nos despedimos de una edición más de Nuevos Vientos... En el campo, por la radio del campo. Sí, señora, sí, señor. Nos despedimos hasta la semana que viene. Chau, que lo pasen bien.